0: Wie viel zu dich jetzt? Ach,
1: ey, wir haben gerade die letzte halbe Stunde eigentlich durchgelacht. Und ich glaube, dass die nächste halbe Stunde wird sehr viel sadness, aber auch Ernsthaftigkeit. Und ich freue mich drauf mit euch beiden.
2: Persönliche Geschichten.
0: Entfremdung.
2: Identität.
0: Diversität.
2: Gesellschaft. Und Tabus. Sprich dich aus.
0: Wir geben deiner Stimme ein Mikro.
2: Willkommen bei Lass, Lass reden. reden.
0: Mit Ellie. Und Ari. Voll gut. Ja, Adi, wir freuen uns, dass du hier bist. Adrian Pulvise.
1: Ich glaube, es ist Pulvise. Pulvise? Ja. Ja. Ach, krass. Ja. Aber ich habe das jetzt gerade erst, komme ich dazu, mich auch wirklich so vorzustellen.
0: Ah. Das ist, äh,
1: Interessant. Eine Phase im Leben. Schön, hier okay. zu sein. Ja, <lacht> wir freuen uns
2: auch. Ja, ich würde mal sagen, du stellst
1: dich mal erstmal vor. Ja. Was machst du? Wie alt bist du? Okay, um, hi, mein Name ist Adrian Poulveysin. Ich ähm, bin 26 Jahre alt, fühle mich wie 24 wegen Covid. Ähm, und das ist auch der Punkt, ich war 24, äh, als ich mein Studium beendet hatte. Mhm. Ich habe zusammen mit äh, Audi hatte ich, ähm, am CNMS studiert, Urinwissenschaften im Bachelor im Master habe ich Volkswirtschaftslehre studiert, Entwicklungsökonomie in Schweden und dann nach und währenddessen eigentlich schon angefangen, Aktivismus zu machen, also humanitärer Aktivismus. Ich habe mit viel mit einer Seenotrettungs-NGO gearbeitet mhm. und zwar auf dem Mittelmeer mit der Seenotrettungs-NGO Sea-Watch und das ist das, was, ich, was gerade so das große Thema ist bei mir. Mhm. Genau, Seenotrettung.
0: Krass, also ähm Du hast voll, also du hast ja irgendwie so voll den Weg gemacht zwischen das, was du jetzt machst und äh, wie du dahin gekommen bist, um darauf zurückzukommen. Also du hast erstmal hier in Marburg studiert ähm, Orientwissenschaften, aber wie bist du dann dazu gekommen? Ähm, Ökonomie? In welchem Bereich? Entwicklungsökonomie. Entwicklungsökonomie.
1: Also ich, die meisten Leute wissen wahrscheinlich nicht, was das so richtig bedeutet. Ja, genau. Also, das mal noch mal. <lacht> <lacht> Entwicklungsökonomie als so Begr Begriff so schaut sich erstmal an, wie kann man sozusagen den sogenannten, ich mache gerade so Gänsefüße, äh, Entwicklungsländern irgendwie helfen, mhm. sich besser zu entwickeln. Ähm, das ist ein bisschen veraltet, diese Perspektive. Es ist eher so, in meinem Institut haben wir uns angeguckt, wie der globale Norden, ähm, eigentlich systematisch in der Vergangenheit historisch den globalen Süden äh, durch Kolonialismus und postkoloniale extraktive Strukturen also quasi ausgeplündert hat. Mhm. Und ähm, was man mhm. aus dieser Vergangenheit lernen kann, damit sich diese Länder, also was diese Länder eigentlich für sich selbst darüber lernen können und wie sie halt irgendwie aufschießen können mhm. wirtschaftlich.
0: Voll spannend. Mhm. Super Richtig super, spannend. super interessant und voll spannend. Ähm, vor allem, weil du ja praktisch jetzt mit einem Outcome ähm, zu tun hast, ähm, was man ja unter vielen Aspekten irgendwie beleuchten kann oder untersuchen kann. Aber jetzt gerade, wenn wir dabei bleiben, du hast das, du hast diesen Studiengang in Schweden studiert, richtig? Mhm. Mhm. Wie war dann dein nächster Schritt? Also wie bist du dann von äh, deinem Studiengang in Schweden, was ist danach passiert?
1: Also in Bezug auf die, wie ich zur Seenotrettung kam, genau, genau ähm, das fängt schon sogar früher an. Also es war, wir waren ja zusammen in Marburg und ähm, 2015, als die Krise der Migration oder sagen wir mal Krise der Solidarität eigentlich eher ähm, passiert ist mhm. äh, und in Deutschland super viele Geflüchtete ankamen, hatte ich... Ähm, wir waren da, glaube ich, auch zusammen irgendwie halb involviert, ganz am Anfang, wurden, wurde einfach nach Leuten gesucht, die halt irgendwie ein bisschen persisch konnten. Ja, ja Und das war so der erste Berührungskontakt, den ich hatte. Ich hatte mich erst ähm, ganz, also ganz freiwillig und dann später als Honorarkraft, als Übersetzer war ich tätig, 2015, 16 für minderjährige Geflüchtete in Marburg. Ähm, das waren heftige Erlebnisse. Mhm. Also so mit so viel Leid konfrontiert zu werden, wenn es direkt vor der Haustür ist. Ähm, zu sehen, ja, das ist so ein, jetzt ein 14-jähriger Junge, der ist, ähm, das ist nach Deutschland gekommen und ich übersetze für den gerade im Jugendamt und der sagt der Frau im Jugendamt, okay, ich bin gerade in so einer Situation, als 14-Jähriger, dass wenn ich nicht in die Schule komme im nächsten Monat, dass ich davon ausgehe, dass ich mich selbst verletzen werde, dass ich mich umbringen werde. Mhm. Und ich war halt ein Student, ich weiß nicht, ich war 20 oder sowas, und Krass, ähm, ja. und habe das unter Tränen, also so eine Situation, die mir in Erinnerung ist, unter Tränen äh, der, dieser Frau vom Jugendamt irgendwie versucht zu erklären. Ähm, ja, das waren die ersten, die ersten Momente. Und dann kriegt man das natürlich mit, so, ja, irgendwie, ich wusste damals nicht, was geht. Man natürlich weiß ja, und ich glaube, es geht ganz, ganz vielen Menschen so, weil ich sehr tief in dieses Thema abgetaucht bin, Migration. Also ich wusste natürlich, irgendwas ist in Griechenland los, irgendwas ist an den Außengrenzen los. Ich wusste, im Mittelmeer sterben super viele Menschen und ich habe auch schon mal so eine Liste gesehen, die ich mir ausgedruckt habe und in mein Bad gehangen habe. mit so. Das war so eine ganz große Tabelle mit 14.000 Toten, Boah, ähm, die wo dann jedes, jeder Bootsfall... Und, aber selbst dann, ich hatte das so ausgedruckt und immer auf der Toilette gesehen vor mir, habe ich nicht gecheckt, was das Ausmaß eigentlich wirklich ist von den europäischen Außengrenzen. Mhm. Deswegen war die, das Interesse da. Und ähm, während dem Studium 2019, also im Master, ich weiß gar nicht, wie es kam. Ich kannte über das Auslandsjahr, kannte ich eine Freundin, die wiederum eine Freundin hatte, die auf der Aquarius als Übersetzerin, die hatte dasselbe Profil wie ich. Ja? Sie konnte Französisch sprechen, sie konnte Arabisch sprechen. Ähm, das hatte ich ja in der Uni gelernt, wir in der Uni gelernt. Mhm. Ich konnte auch noch Persisch. Ähm, also, du konntest Arabisch, du, das hast du in der Uni
0: gelernt. Ähm, Persisch hast du. Und ähm, welche Sprachen sprichst du noch?
1: Französisch. Französisch, relevant. Also, ja. Genau, ja.
0: Und du warst in Marokko aber, richtig? Genau. Und du da. hast sie in Marokko kennengelernt?
1: Genau, das war, das war in unserem Bachelor. Wir hatten ja. alle Auslandsjahr <lacht> und in, ich war in Marokko und hatte dort eine, eben eine Freundin kennengelernt und ihre, also eine Bekannte von ihr. Das war so eine, eine Bekanntschaft. Ich hatte von ihr gehört und dann gab es da so eine Kurzdoku, ähm, die, die man so angucken konnte. Ich hatte davon die Bilder gesehen von ja. nicht mehr. Weil man, also klar... Ich glaube, wenn du das nochmal ja, bildlich
2: siehst, ist es mal wieder ein komplett anderes Gefühl. So. Ich meine, wenn du es nur hörst, kannst du dir halt nicht
1: direkt bildlich vorstellen, wie das Ganze aussieht oder was es mit jemandem macht. Genau. Ja. Und das hat auf einmal so... Ich wusste, diese Frau in dem Bild kennen. Also es gab eine Verbindung. Ich kenne sie über eine Freundin. Mhm. Ähm, und ich dachte so, scheiße, was hält mich davon ab, das nicht auch zu machen? Ich bin so alt wie sie, ich spreche dieselben Sprachen wie sie, mhm. ich bin privilegiert genug, weil ich einen fucking europäischen Ausweis habe und nicht von der libyschen Küstenwache irgendwo hingebracht werde oder keine mhm. Ahnung, was passiert mit mir oder einfach abgeknallt werde dort. Ähm, und dann habe ich
0: mich beworben. Krass. Also dieser Film, den du gesehen hast, diese Dokumentation, war aber ja. ein Ber also praktisch kein einfacher Bericht, sondern es war eine Dokumentation über die Seenotrettung, richtig? Es war
1: eine Dokumentation über eine Operation, also eine Mission des Schiffes Aquarius. Die ah, Aquarius ja. mhm. war von MSF und SOS Mediterranee betrieben und ist 2018, glaube ich, aus dem Verkehr gezogen worden, mhm. ähm, wegen Kriminalisierung der, Rettungs, äh, der Rettungsschiffe. Da okay. ist sie sozusagen angegriffen worden von den Behörden und ähm, konnte da, ja, das ist wieder eine andere Geschichte. Aber die ist aus dem Verkehr gezogen worden zu dem Zeitpunkt, habe ich aber dann auch Kontakt herstellen können zu dieser zu dieser Frau dieser jungen Frau und hat mir die telefoniert und sie hat mir dann ein paar Takte dazu gesagt was sie denkt und hat auf jeden Fall halt mich bestärkt also ja nice. hat gesagt mach das ähm, bewirb dich ich habe mich beworben und ähm, ja ein paar Monate später kam sozusagen die erste Anfrage
0: krass und dann bist du zu Sea Watch gekommen
1: ähm. Ich war, in einem, ich war zu dem ersten Zeitpunkt in einem Arbeitsvertrag, den ich nicht einfach so aufkündigen konnte und ähm, musste das dann absagen und wusste dann, weil das war genau die Mission von Carola Rakete, auf der ich dann hätte sein sollen, aber in einem Arbeitsvertrag war und ähm, ganz banal gesagt, ich habe auf reiche Kinder in Berlin in der Villa aufgepasst, in so einer Sprachschule. Mhm. Ähm, mhm. Und habe währenddessen die Nachrichten gehört, Carola Rakete, das Schiff ist irgendwie vor Italien, kommt nicht raus und ich dachte mir die ganze Zeit, scheiße, also habe mich richtig schuldig gefühlt, weil ich war, die, ich hätte da jetzt sein sollen. Ich habe, die haben bestimmt irgendwie noch händeringend, das habe ich mir alles ausgemalt natürlich, aber Händering nach irgendjemandem anderen gesucht, der da jetzt Fotograf gemacht hat, also Medienkoordinator ähm, war. ja, im Endeffekt natürlich äh, gibt es immer eine Person, die die, die die einen auffüllt, aber für mich war das irgendwie sehr schwer und ich hatte dann die nächste Gelegenheit, wo ich dann wieder angefragt worden bin, habe ich dann ähm, gesagt, so jetzt nehme ich, ich meine Pläne mhm. und dann war, ich, bin ich aufs Schiff. Genau, dann war ich auf der Sea-Watch 3. Und kannst du auch erzählen,
2: so was du genau dort erlebt hast und gesehen hast und was auch mit dir mental gemacht hat?
1: Auf jeden Fall, das ist, ähm, das ist nochmal ein ganz, großer, ähm, ganz großes Ausholen. Also ich war, die, ich war 2019 zweimal auf der Sea-Watch 3, mhm. die ist aber in der Zeit, in, zu dem Zeitpunkt ganz stark kriminalisiert worden, gerade eben nach Carola Rakete mhm. ähm, und das Schiff ist, ich glaube, gute sechs Monate oder länger nicht aus dem Hafen gekommen, auch wenn es juristisch frei war und ich war währenddessen sozusagen immer die ganze Zeit Standby. waren wir als ganze Crew bereit ähm, und haben darauf hingearbeitet. Wie viele Osten waren da, sorry? Also... Die, eine Crew bedeutet, ähm, so dass das Schiff laufen kann, mhm. so dass die Menschen, die wir retten, also die Menschen gerettet werden können, medizinisch versorgt werden können und natürlich dass die Außenwelt was davon mitbekommt. Mhm. Ganz grob. Das sind 22 Leute. Okay. Also wir haben drei Leute, die auf der Brücke arbeiten oder vier. Wir haben drei Leute oder vier Leute, die im Maschinenraum arbeiten. Mhm. Dann haben wir ähm, vier Mediziner:innen, Jetzt komme komm ich nicht auf alles, ne? aber wir haben ähm, äh, was haben wir noch, Leute, die auf Deck ähm, die, die, die Kräne bedienen, also mhm. ein Bosun und ähm, oder eine, eine Bosun äh, und Deckhände. Also sind halt quasi Leute, die halt wissen, wie die ganzen Knoten und sonst was funktionieren, ja. wie, so, wie man so ein, so ein zwei, drei Tonnen schweres Schnellboot irgendwie mit dem Kran richtig runter befördert kann, weil da kann halt so viel schief gehen. Ja. Ähm, und äh, dann eben natürlich auch also ähm, Medienkoordinator, das ist meine Position. Mhm. Äh, ich habe jetzt noch ein paar Positionen äh, vergessen. Es gibt auch irgendwie noch IT, damit das Internet läuft und äh, ja. technisch irgendwie alles läuft und sowas. Aber genau, das jetzt so. Und natürlich muss gekocht werden, äh, Koch und so. Okay, mhm. Versorgung und alles. Sowas, genau. Ähm, Guest, Guest Coordination, das, sind, das ist ein ganz großer Punkt der ursprünglich hatte ich mich nämlich als Übersetzer auch noch beworben, das wird also die ganze, wie Menschen, also man muss sich das ja vorstellen, das ist so ein Schiff, das Schiff ist 50 Meter lang, mhm. wenn wir dann so, man hört das ja in den Nachrichten immer, ja. so 200 Leute auf dem Schiff, 300 Leute auf dem Schiff, 50 Meter, 300 Leute auf ein Stück Stahl, was von den Wellen hin und her geworfen wird, du brauchst halt jemanden, du brauchst mindestens 1, 2, 3, 4, 5 Leute, die eigentlich die Sprache sprechen, den Leuten sagen können, hey, so, das ist gerade der Punkt, wir versuchen, ja, wir, wir ein sind ein bisschen hier, genau, Cultural Mediator heißt es auf dem Schiff, auf mhm. der sea -Watch 3.
0: Und oder das ist die Sea-Watch 3, das heißt, es gibt mehrere, oder es gab mehrere Boote?
1: Mhm. Die NGO gibt es ähm, schon länger, ist 2015 gegründet worden, meines Wissens nach, und ähm, hatte erst einen kleinen Fischkutter, Sea-Watch 1. Ist mhm. dann größer geworden, Sea-Watch 2 und äh, Sea-Watch 3 ist jetzt in Betrieb zusammen mit der Sea-Watch 4. Mhm. Also diese beiden Schiffe sind von Sea-Watch in Betrieb. Und die haben auch noch zwei Flugzeuge in Betrieb, ähm, die das Mittelmeer sozusagen, bei wenn es möglich ist, bei gutem Wetter absuchen. Also wenn die Flug, der, der Flug gewährleistet ist, ähm, fliegen die übers Mittelmeer und schauen, wo Boote sind. Ja, mhm. Ja.
0: Und wie sind die Ressourcen, also wir merken gerade, okay, krass, Sie haben also es gibt zwei Flugzeuge, zwei ähm, Boote oder Schiffe, die gerade aktuell in eins im Einsatz sind. Ähm, wie wurden diese Ressourcen ähm, zusammengestellt?
1: Menschen spenden. Also das ist, eine, ja, das ist eine NGO, eine gemeinnützige Organisation und ähm, das ist diese Schiffe sind draußen, die, die Menschen können gerettet werden, weil in Deutschland, in Europa, Leute sich denken, die Politik ist so beschissen, ich möchte hier eine NGO supporten und das bezahlt denen den Sprit, das bezahlt die Rettungswesten und all das. Das mhm. ist, weil Menschen, ganz normale Menschen sagen, okay, ich nutze mein Privileg und spende für eine NGO.
2: Ja.
0: Krass. das heißt, all diese Ressourcen kommen durch Spenden.
1: Ja. ja. Boah,
0: heftig. Krass. Und, ähm, wie, ist denn, also wie läuft die denn die Zusammenarbeit dann? Weil du sagst auch gerade Sea-Watch ähm, ist vielleicht in einer bestimmten Situationen auch abhängig davon, mit Regierungen zusammenzuarbeiten, richtig? Also beispielsweise mit der Küstenwache von Italien oder von Griechenland. Wie läuft das dann? Also gibt es dafür einen Koordinator, eine Koordinatorin? Oder, ähm, oder wie, wie sind die Kommunikationswege?
1: Also erstmal muss ich natürlich sagen, dass ich als Aktivist der bei Sea-Watch bei sozusagen manchmal tätig ist, nicht für das Sea-Watch als NGO sprechen kann, mhm. ähm, sondern nur meine Perspektive darstellen kann. Ähm, und äh, diese die die Fälle, dass äh, also die NGO mit Behörden, also mit, mit irgendwelchen Organen, also mh, die Situation, dass Sea-Watch mit zum Beispiel der italienischen Küstenwache gemeinsam irgendwie eine Rettung hat, die kommt äh, heutzutage eigentlich sehr, sehr selten vor. Mhm. Äh, das liegt daran, dass die dass Italien und Malta ähm, und auch das äh, europäische, also europäische Militärmissionen, ähm, erstmal gar nicht erst dort sind, wo es relevant ist. Und selbst wenn sie davon wissen, dass Menschen gerade akut in Seenot sind, das heißt, dass sie mit einem, mit einem Schlauchboot irgendwo sind, von einem Schlauchboot, von dem man weiß, dass das jederzeit eigentlich, dass da die Röhre, die, der Schlauch reißen kann, äh, dann kommen die nicht. Ähm, dementsprechend ist das eigentlich ganz. Ganz selten der Fall. Das Krass, das heißt,
0: Sea-Watch interagiert eigentlich Eigeninitiativ, meistens ohne Kooperation
1: von. Ja, richtig. Also, ähm, das ist eigentlich schon sehr lange her. Dass, es gab einmal 2014 von den Italienern eine Mission, die hieß Mare Nostrum. Das war gedacht, um die Menschen auf dem Mittelmeer zu retten. Und das haben die ein Jahr lang gemacht, bis sie dann gemerkt haben, dass die Europäische Union die überhaupt nicht unterstützt. Mhm. Ähm, die Europäische Union hat dann gesagt: Nein, wir machen was, wir, wir, ähm, nehmen jetzt, wir machen jetzt eine Militärmission, die heißt Triton, also mit den Euro European Naval Forces of the Central Med oder of the Mediterranean, Euna Format, Med, Triton. Lief bis 2020. Ähm, diese Mission ähm, war erst tatsächlich dort und hat auch ähm, 2016 und sowas auch viele Menschen gerettet. Mhm. Ähm, später ist die Mission auch äh, umbenannt worden zu. Sophia oder Sophia war auch eine Mission und das war, weil zum Beispiel ein, Sch äh, ein Kind auf einem dieser äh, Militärschiffe geboren worden ist und das Kind ist, das ist Sophia krass. genannt worden. Ja. Das, ist auch schön. Ähm, das ist jetzt nicht mehr der Fall. Mit der neuen EUNAV-Format-Mission, äh, die heißt IRINI, sind die Schiffe abgezogen. Die sind im Osten, die sind da, wo mehr, niemand mehr stirbt. Also die, die sind da, wo niemand ist. Ähm, die sind da geparkt, damit die nicht in, den, in die Situation kommen überhaupt, dass sie retten müssten, weil sie in der Nähe als nächstes Schiff eigentlich verpflichtet wären. Also, wenn jetzt ein Schiff vom Militär in der Nähe ist von einem Seenotfall, mhm. dann sind die eigentlich verpflichtet, dem, dem Hilfe ja. beizustellen. Ja. Ne? Ja. Aber wenn die gar nicht da sind, dann müssen die das auch nicht machen. Und so agieren Boah. Frontex, also die genauso, ne? Also, das ist, oder beziehungsweise die italienischen Behörden eben genauso. Das, was die machen, ist einfach nicht da sein. Und das beabsichtigt. Das ist beabsichtigt.
0: Woran kann das liegen?
1: Ja. Es, ist, es ist, also ich, ich habe da keine bessere Antwort, als dass das schon gewollt ist, dass, ähm, dass die die Menschen nicht retten. Und als Alternative stellt sich die Europäische Union aktuell vor, dass eine Milizengruppe ähm, aus Libyen, die sogenannte libysche Küstenwache, ähm, die von der Europäischen Union mit Booten, also die kriegen Militärschiffe von, von der EU, von Italien ganz besonders, werden auch trainiert. Und die sind dafür verantwortlich, die Menschen einzuholen, sobald sozusagen bekannt wird. Sagen wir mal zum Beispiel Frontex, die Europäische Behörde für Grenz- und, und Küstenschutz, hat herausgefunden, durch eine ihrer Drohnen zum Beispiel, die fliegen, jetzt, äh, die fliegen jetzt Drohnen, die 24 Stunden in der Luft sein können. Dadurch ist auch keine Person in dem, in dem Flugzeug. Das heißt, dadurch, dass kein Mensch dort ist, ist dieser Mensch nicht verpflichtet, seinem eigentlich dem eigentlichen, der eigentlichen Pflicht zur Hilfe nachzukommen, sondern die sehen das von Warschau aus, von ihrer Zentrale aus, senden die Informationen, das ist nachgewiesen. Das hat, äh, haben verschiedene Zeitungen äh, re recherchiert letztes Jahr. Ähm, sehen, okay, gut, wir senden die Informationen an die, die libysche, die sogenannte libysche Küstenwache, die kommen mit diesen Militärschiffen, die von der von den Italienern bekommen haben, holen die Boote ein, bringen sie zurück nach Libyen und dort werden die Menschen in ähm, in Lager gebracht, in denen, ähm, in denen oftmals also die Zustände extrem schlecht sind. Ähm, es ist eigentlich auch seit 2017 bekannt, dass, dass in Libyen, also dass es ist nicht sicher, es ist, ist klar, da ist eigentlich, sind sich auch alleinig, aber ja. wir reden hier von Folter, wir reden von Vergewaltigung, wir reden, von, ähm, wir reden auch von ähm, Sklavenmärkten, also Menschen, die, die einfach für Ackerarbeit oder weiß nicht was, agriculte Arbeit ja, verkauft werden. Und da sind sich eigentlich, da sind sich Leute einig, dass ist kein sicheres Herkunftsland. Ja. Warum wird das trotzdem praktiziert? hier <lacht> so, das ist jetzt so Detailwissen. Die Libyer haben also in Libyen. Das könnte man nicht machen mit der EU, weil in der EU gilt die Genfer Flüchtlingskonvention, die haben wir ratifiziert. Und ähm, wenn wir einen Menschen zurückbringen in ein Land, wo die Person nicht sicher ist, dann geht es gegen die Genfer Flüchtlingskonvention. Mhm, mhm. Libyen hat diese Konvention nicht ratifiziert. Das heißt, die machen nichts falsch, sozusagen. Krass. Das ist richtig krass.
0: Also wir müssen das es mal kurz feststellen, es laufen ja so auf mehreren Ebenen Sachen schief im Mittelmeer. Ja, <lacht> Im Mittelmeer. Ähm, also die Sea-Watch als eine unabhängige NGO, die sich aus Spenden seine Ressourcen zusammenstellt, um mhm. Menschenleben zu retten, ähm, im Mittelmeer, die auf ihrer Flucht äh, praktisch ähm, in Seenot geraten können, ähm, interagiert, unabhängig äh, und ohne jegliche Unterstützung in den meisten Fällen von den Regierungen, von der EU, die ja eigentlich sozusagen die Verantwortung haben, in diesen jeweiligen Hoheitsgewässern Hilfe zu leisten. Und das ist anscheinend gewollt. Also beabsichtigt, ja. nicht zu helfen. Ähm, dann versucht man auch noch irgendwie, äh, die Menschen, äh, geflüchtete Menschen loszuwerden, um und dabei die Konvention zu umgehen, sozusagen, das ist ja, boah, das ist ja, das ist ja, das muss man sich auch erstmal klar werden, das ist ja aus, das realisieren, auf mehreren das ist, Ebenen, <lacht> das ist richtig grausam,
2: so etwas, also. ich
1: hatte euch vor der, vor der Aufnahme gesagt, so, es wird jetzt nur noch, wird nur noch wie geht so. also, wie geht's euch damit, also, wusstet ihr das und wie, also wie belastet euch das gerade? Wie geht es euch damit gerade? Das würde mich selbst interessieren.
2: Ich finde, wenn man das so im Detail hört, hat man jetzt auch ein viel klareren Bild davor. Weil davor hast du vielleicht schon mal davon gehört, dass da Leute in Seenot sind und dass ihnen auch nicht richtig geholfen wird. Aber wenn du das jetzt so im Detail hörst, nimmt es sich natürlich viel mehr mit. Also wenn, auch, wenn man auch eine andere Perspektive hört. Ne? Also wenn ich mich mit jemandem unterhalte, der das live nicht miterlebt hat oder nicht wirklich davon Ahnung hat, ist halt alles so oberflächlich. Ne? So, ja, die, sollte gerett, die sollten gerettet werden. Aber so, dass da so viel schief läuft und da so viel einfach keine Menschenwürde ist, das ist halt...
0: Es ist halt vor allen Dingen auch eine krasse, tiefe Enttäuschung, genau. das zu hören,
2: ja. in Bezug auf
0: die Verantwortlichkeit der der EU. Mhm. Von unserem Europa, was wir eigentlich genau. so geschätzt haben oder gelernt haben zu schätzen seit der Schulbildung über, ja,
2: bis heute. Ähm Deswegen fällt es auch jemandem so schwer, sich so etwas halt eben zu denken, dass die EU, die äh, eigentlich so vorbildsmäßig rüberkommt, ähm, auf so viel Menschenleben einfach auf Deutsch gut gesagt kein Fick gibt. Mhm. So, das ist schon.
0: Ich meine, die Zahlen sprechen ja auch schon für sich, ne? Also. Ähm, so laut Sea-Watch sind ja über 20.000 Menschen, ähm, die praktisch ähm, sich gewagt haben, über das Mittelmeer zu flüchten, in den letzten sechs Jahren umgekommen. Also, das muss man sich auch mal auch erstmal irgendwie vorstellen. Es sind über 20.000 Menschen, und das sind ja auch erstmal nur die Zahlen bis 2019, das ist heißt, die letzten Corona-Jahren, ja. sind auch nicht mal mit drin. Und also, das ist einfach heftig. Aber auf das zurückzukommen, was, was du jetzt erlebt hast. Genau. Ähm, ich meine, wo warst du gerade? Du bist ja auch aktuell wieder zurück äh, vor kurzem. Also,
1: vor, ja, ich, ich war letzten Sommer im, auf einer Mission, die in der Geschichte der NGO ähm, eine der heftigsten Rettungen der, der NGO mit beinhaltet hat. Ähm, das war im. Also, ich, ich kam im Ende August gar nicht zurück.
0: Aber wo genau warst du denn?
1: Wir, das, die Sea-Watch 3, die operiert sozusagen, die fährt ähm, eben in der sogenannten SAR-Zone. SAR, SAR steht für Search and Rescue mhm. und ähm, das ist ein Bereich, der sozusagen eben relevant ist, wo die Menschen eben die, die Routen nehmen in Richtung, die, die meisten Menschen, die aus, aus Libyen fliehen, versuchen nach Malta oder nach Lampedusa zu kommen. Manche auch nach Sizilien. Und ähm, das machen die mit entweder mit Holzbooten oder mit ähm, Schlauchbooten. Manchmal auch so Fiberglas ähm, Und äh, diese Route dauert, wenn du das mit, einem, mit so einem Motor, das sind ganz schlechte kleine Motoren, ich weiß nicht was, 40 PS, vielleicht mal irgendwie 100, wenn es hochkommt. Ähm, wenn du das machst, brauchst du da? Und du, und du das Ziel triffst, ja, weil manche Leute haben einen Kompass dabei, manche haben vielleicht ein GPS-Gerät dabei, ähm, ob die Batterie reicht, ist jetzt ja. auch die Frage. Sagen wir mal, du, du schaffst es, selbst da hinzukommen, dann brauchst du so drei bis fünf Tage, mhm. ähm, um, um da hinzukommen. Ähm, und das wissen die meisten Menschen ja selbst nicht, also ähm, viele Menschen...
2: Und auch viele ahnungslos wahrscheinlich dann. Klar. Und wo bleibt dann die Versorgung? Ich meine, fünf Tage bist du dann da... Im Mittelmeer, ohne irgendwie ein richtiges Gewissen zu haben,
1: ob okay. du das, ob du dein Ziel erreichst, ob du das. Fünf hättest. Tage auf dem Schlauchboot. Ja. Es gibt Fälle, die länger gebraucht haben. Es gibt halt auch die, Das ist halt auch das ja. Ding. Du kannst es halt auch, also das, wir reden hier von den Glücklichen, ja, die das, ja. Die das einfach so schaffen. Ähm, so ein Schlauchboot wird von den Wellen so lange strapaziert. Das sind keine. Diese diese Boote sind alle nicht. Ähm, seetauglich eigentlich, also das ist ja mhm. das ist so weit entfernt von allen ja, großen Landmassen, das ist, ja, also wirklich hohe See eigentlich ja. ähm, ich weiß nicht, ob das definiert hohe See ist, aber es ist einfach, es sind heftige Wellen und die ziehen dann in Schläuchen und es kann eben wirklich jeden Moment passieren, dass da ein Schlauch reißt ähm, und dann sind die Menschen im Wasser, mitten im Meer äh, und eben und in diesem Gebiet, also sagen wir jetzt mal sozusagen ähm, von der libyschen Küste aus Hinten im Norden in Richtung ähm, Lampedusa und Malta sucht so ist die Search and Rescue Area, diese mhm. sar Und in diesem Gebiet suchen die Flugzeuge von Sea Watch und, ähm, und andere NGO-Flugzeuge genauso wie andere NGO-Schiffe und Sea Watch-Schiffe eben nach Booten. Und da waren wir.
0: Da wart ihr. Okay, heftig. Und was hast
2: du genau alles gesehen? Also ich kann mir vorstellen, wie schlimm das sein muss, sowas einfach live zu betrachten, so wie die Menschen dort leiden, wie die Menschen am Verhungern sind, wie die auch wahrscheinlich Krankheiten bekommen haben, wie eine, einige kurz davor sind zu sterben. So, was hast du auch mit deiner mentalen Gesundheit gemacht?
1: Ähm, also, also die kurze Antwort ist, äh, ich kam traumatisiert von der Mission zurück. Das ist so die kurze Antwort. Ähm, ich glaube, ich bin damit sehr ähm, gut umgegangen. Wir sind sehr professionell äh, äh, betreut worden von Sea-Watch. Also wir hatten PsychologInnen bereitgestellt bekommen und auch mhm. nachher im Nachhinein auch noch die Möglichkeit gehabt, uns mit ihnen auseinanderzusetzen. Und das habe ich auch genutzt. Das war für mich von vornherein klar eigentlich, ähm, dass ich das auch machen werde. Mhm. Äh, das ist die kurze Antwort. Die lange Antwort ist ähm, Vielleicht, dass ich davon erzählen kann, wie das war, diese die Rettung, die mich traumatisiert hat, wenn, wenn das für euch interessant ist. Ich weiß nicht, ob das irgendwie. Also für mich wäre es interessant, das Fall. genau zu wissen, ja. Ähm, also, dazu muss man sagen, wir hatten, also wir hatten in der gesamten, auf der gesamten Mission sechs Rettungen. Mhm. Ähm, wir haben insgesamt äh, am Ende, ich glaube, 278 Menschen äh, an Land gebracht. Mhm. Und diese schwierigste Rettung, die ich persönlich erlebt habe, war ein Boot, ein Holzboot mit äh, 400 Menschen da drauf. Boah! Also, ein Holzboot mit 400? Wie groß war das Boot? Ich habe ich hab ein Foto mit. Ich kann euch ein Foto zeigen, wenn ihr wollt. Ach du Scheiße. Also, du ähm, ein Holzboot, zwei doppelstöckiges Holzboot, das heißt, im unteren, äh, es gibt einen Unterraum, Unterdeck, das mhm. sind 200 Leute, Oberdeck sind 200 Leute. und ähm, wie das eigentlich ähm, nicht unüblich ist, läuft das Unterdeck gerade voll mit Scheiße.
0: Wasser. Das heißt, die 200 Leute, die unten sitzen, laufen unmittelbar, Gefahr zu ertrinken. Richtig.
1: Ja. Ich habe hier ein Foto. Das ist, dieses, das ist dieses Boot. Das Ganze ist in der Nacht.
2: Was? Also man kann auf jeden Fall sehen, dass es überhaupt nicht sicher ist.
0: Es ist rappelvoll. Genau. Zum letzten Millimeter ist es voll beladen mit Menschen. Wo ist denn da, die, wo ist
1: denn da der, der, das Unterdeck? Ja, das sieht man nicht. Die sind schon, die sind quasi unterhalb der Wasserlinie, die Menschen. Krass. Ja. Genau. Boah. Und oh. ähm, wir, das ist wieder Warum die so, so spannend ist und darüber, warum es auch so Sinn macht, darüber zu erzählen, ist, dass die Europäische Union, also die Italiener, die Malteser, die wussten alle davon schon Stunden davor. Also wir reden hier von, wir haben, wir haben von diesem Seenotfall erfahren, ähm, sieben Stunden, ich weiß nicht was genau, irgendwie so sieben, acht Stunden zuvor und haben dann Volldampfkurs darauf angenommen. Aber währenddessen haben wir die ganze Zeit Druck gemacht bei Italien, bei den Maltesern. Die hätten da genauso hinkommen können. Die wussten, was das, was das bedeutet. ja ein Schiff was, was bereits leck geschlagen hat mit 400 Leuten drauf. Was passiert wäre, wenn wir nicht also was wäre passiert wäre, wenn wir nicht da gewesen wären? Ja, das wäre wahrscheinlich der, der größte Seenotfall des Jahres gewesen. So. Ach du
0: Schall. Das heißt, wenn ihr nicht gehandelt hättet, wären die gesamten offiziellen Rettungsmöglichkeiten sozusagen von aus offiziellen Seiten von der maltesischen sowohl als auch von der italienischen Seite handlungslos und reaktionslos geblieben.
1: Das war zumindest, also, ja, also ich kann das natürlich nicht sicher sagen, ne? vielleicht hätten die dann, wer weiß, vielleicht wäre das Boot, hätte das Boot es auch irgendwie dahin geschafft, keine Ahnung. Ja, ja Aber das war erstmal die Situation, mit der wir da in dem Moment konfrontiert waren. Okay. Die Malteser machen nichts, die Italiener machen nichts. Wir brauchen sieben Stunden bis dahin. Die Information bekomme ich, die bekomme ich mit, mit dem Team, ich bin also Fotograf, und wir sprechen natürlich nochmal auf, auf unserem schnellboot team alles durch. so Was machen mhm. wir? Was, welche, was für Dinge, was für Strategie haben wir direkt? Das ist jetzt so der Plan. Genau, genau weil du musst natürlich für jedes Boot nochmal anders angehen. Gerade solche großen Holzboote, die sind extrem schwierig ähm, zu handeln. Mhm. Ähm, denn wenn du zum Beispiel, sagen, die sind so hoch und die, die kippen recht schnell, wenn jetzt alle Leute zum Beispiel irgendwie einen Schritt auf die rechte Seite machen würden, dann gibt das Boot um und du hast 400 Leute im Wasser. Ähm, das heißt, du musst, dass die Strategie ist, es werden Rettungswesten verteilt und jede Person hat die Rettungsweste um. Und dann erst beginnen wir, die Menschen ähm, auf die Schnellboote zu bringen. Und von den Schnellbooten kommen die zum großen Schiff. Anders mhm. ähm, funktioniert das nicht anders, ist es wesentlich unsicherer. Gleichzeitig haben äh, zwei andere NGO-Schiffe, und zwar die Nadir und die Ocean Viking, äh, auch Volldampffahrt aufgenommen auf diesen Seenotrettungsfall. Und wir waren die Ersten, die da waren. Und ja, wir kamen in der Nacht an und haben als erstes, ich weiß nicht, ich habe jetzt noch ein anderes Foto dabei, aber im Endeffekt ähm, sieht man im Hintergrund von diesem Foto auch, da, da ist Licht hinten dran und du denkst du so, was ist das? Und das ist noch ein anderes Beispiel dafür, wie perfide die ganze das ganze Zeug ist auf dem Mittelmeer. Du siehst halt, keine kein Kilometer entfernt ist eine Bohrinsel. Und ein großes Bohrinselschiff mit ganz vielen Leuten, die da drauf leben. Und das ist so normal, dass die einfach wegsehen. Die werden. Die würden keinen Finger krumm Also es gibt wenig, wenig Fälle, wo da. wo solche Schiffe irgendwie Menschen retten. Leider. Und die. So, und wir sind dann dort und ähm, versuchen eben trotz der ganzen Panik, die in diesem Schiff schon ist, also ja, du musst dir vorstellen, 200 Leute, da geht, kommt gerade Wasser ins Boot, ähm, die drücken natürlich, versuchen rauszukommen ähm, und der Platz oben wird enger äh, und unsere ersten Versuche, ähm, ja, Rettungswesten auszuteilen, ähm, verlaufen nicht besonders gut, weil immer wieder Menschen einfach ins Wasser springen, in der Hoffnung, wir würden sie zuerst aufnehmen. Mhm. Ähm, und das können wir nicht machen, weil wenn wir eine Person rausziehen aus dem Wasser, kann das auf der Seite, auf der die Menschen das sehen, halt dazu führen, dass weitere Leute runterspringen und wenn auch nur ein paar weitere runterspringen, ist die Balance des Schiffes wieder gefährdet und es kann sein, dass dieses das gesamte Boot halt umkippt. Ah. Und auch sonst, ne, wenn du halt irgendwie, sonst, das würde Leute encouragen, einfach Wasser zu springen. Das ja. ist, so ja. funktioniert die Rettung ja nicht. Die mhm. Leute haben dann keine Rettungswesten an, ich weiß nicht, ob die schwimmen können oder nicht. Ja, ja. und dann ähm, kam es dazu, dass wir also das, das ja man müsste nur, ja ich weiß gar nicht wie ich das so richtig erklären kann aber die ähm, sagen es mal so die ganze Rettung hat sieben Stunden gedauert ähm, und das liegt vor allem daran dass wir ab einem gewissen Zeitpunkt einfach immer wieder wenn wir das Boot das schnell äh, dieses Holzboot uns genähert haben immer wieder Menschen ins Wasser gesprungen sind wir haben Rettungswesten zu denen hingeworfen aber haben sie nicht rausgeholt mhm. und ähm, ab einem gewissen Punkt haben wir ähm, die Menschen halt dann um, weil die so verteilt waren und du die Leute natürlich irgendwie verlierst in der Nacht, mhm. das Meer treibt die Menschen einfach weg, um, ja. haben, wir, haben wir den Order bekommen, okay, ihr, ihr holt jetzt Leute raus und setzt sie auf, auf eine Rettungsinsel. Um, und das haben wir gemacht und ich glaube, da in dem Moment so, sind so die sind so die heftigsten Dinge passiert und um, ich, ich finde, es ist so wichtig, darüber zu erzählen, weil genau diese Momente, die so richtig ekelhaft sind um, und ich erkläre das gleich, wieso die zeigen auch so gut, was ja. wirklich an der, was wirklich Grenze bedeutet. Mhm. Was die europäische Außengrenze bedeutet. Wir kommen ja später noch dazu, aber ich erzähle dass diese Geschichte ja auch, die, der, dieser Mission in meiner Graphic Novel. Und in meiner Graphic Novel möchte ich das verbinden mit der Geschichte, die ich von meinem Vater erzählt bekommen habe, als ich groß geworden bin über seine Flucht. Mein Vater hat mir erzählt, wie er geflohen ist, und es gibt eine Szene. Also die Berge von dem Iran in die Türkei überquert mit einem Schmuggler mhm. und, ähm, und drei anderen Leuten. Ähm, Im Tal es ist es nachts. Im Tal ist eine Station äh, Licht und sowas, Hunde, alles Mögliche. Also Grenzposten hat. Und die klettern über die Berge, so ein Gipfelpfad, oder also so ein Kampffad. Mhm. Und der Jüngste von denen, der mit ihnen flieht, so ein 17-Jähriger. Ähm, ist nicht besonders berg erfahren mein Vater war sehr berg erfahren und sowas. Und er aber nicht. Und die Art und Weise, wie er läuft, schlittert so ein bisschen über den Boden. Einen Moment schlittert er und Steine rollen und es werden mehr Steine und mehr Steine und es ist so, ein, so eine Art Gerölllawine. Oh nein. Oh je. Natürlich bekommen die, bekommt die Grenzstation unten im Tal davon mit. Licht geht an, wird da drauf geleuchtet und die schießen in die Richtung. Und in dem Moment, als sie sich ducken und, und es uns ja, darum geht, so okay, vielleicht werden wir hier erschossen, vielleicht ist es hier zu Ende, nimmt sich mein Vater diesen Typen vor und sagt ihm, ich weiß nicht, in einer Erzählung hat er gesagt, er hat ein Messer und hält ihm das Messer an den Hals und sagt, bevor die mich erschießen, bringe ich dich um, wenn du es nicht hinbekommst, richtig zu laufen. Deine Füße hoch und runter nicht schlittern und ich also ich erzähle das jetzt weil das ist nichts so, wofür mein Vater sich schämt und ich glaube wir würden das genauso machen wir würden es alle genauso machen wir würden in einer Notsituation ich weiß nicht vielleicht seht ihr das anders aber oder nicht wir würden einfach naja, sagen Ja, also, so
2: ja bitte sorry, es ist jetzt. halt schwierig so das jetzt so nachempfinden zu können aber ich glaube dass allgemein Menschen ähm, in solchen Notsituationen komplett ha anders handeln als wenn es eine normale Situation wäre. Ich glaube, dass wir Menschen einfach... Ähm
0: Natürlich, weil es eine Überlebenssituation also, genau. ne, ist. Also eine Überlebenssituation. Ja. Lebe ich jetzt weiter oder sterbe ich? Und wenn da was ja. Blödes passiert dabei, dann versuchst du ja alles, genau. um das zu verhindern.
2: Ja. Und dann bist du halt eben capable of doing anything.
1: Ja. Und, und für mich ist klar, wenn ich das so höre, das ist die Grenze zwischen dem Iran und der Türkei. Das ist die Grenze eines Regimes. Und, ähm, und für uns ist das irgendwie verständlich. So, das, ist, das, ist eine, das ist eine harte Grenze. Mhm. Und ich möchte gerne die Geschichte erzählen, von was ich an der europäischen Außengrenze gelebt habe. Und das ist dieser Moment, zu dem, zu dem ich jetzt wieder zurückkomme. Es ist dieser Moment, wo ich und Patrick, der Typ, mit dem ich im Schnellboot bin, hinten ist unser Fahrer unser Clemens, wir haben, glaube ich, schon ich weiß es nicht, so. wir haben nachher gezählt, im Endeffekt nachgezählt, wir haben in der Nacht über 50 Leute aus dem Wasser gezogen. Versuch mal eine Person aus dem Wasser zu ziehen, nach zwei, drei Leuten bist du komplett fertig. War, wir sind nur noch auf Adrenalin gewesen. Und in dem Moment sehen wir einen Mann im Wasser, der uns, also wir sehen ihn nicht, wir hören ihn erst. Du hörst dieses diese Schreie der, der Panik und der Verzweiflung und wir leuchten hin. 20 Meter von uns ist ein Mann mit einer Rettungsweste, der ruft, hey, Hilfe, Hilfe. Mhm. Patrick und ich so, yo, du hast schon eine Rettungsweste, warum rufst du nach einer Rettungsweste? Wir müssen uns um andere Leute kümmern, hier sind hier überall Leute, die vom Meer weggespült werden. Der Mann sagt uns, das ist eine Baby-Rettungsweste. Wir hatten versucht, ganz am Anfang zuerst den Kindern Rettungswesten zu geben. Mhm. Und die Kinder, haben – das waren zwei Kinder auf dem Boot die die eigentlich gebraucht hätten. Die Kinder, die Rettungswesten haben die Kinder nie erreicht. Oder zumindest am Anfang nicht, weil die Leute aus, ihrer, aus der Panik sich die Westen genommen haben. Und da ist dieser Mann, der eine Kinderrettungsweste, eine Babyrettungsweste anhat. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich habe in dem Moment gezweifelt. so Soll ich, soll ich, wir haben, keine Ahnung, wir haben jetzt vielleicht noch 20 Westen hier auf, auf dem Boot oder sonst was. Soll ich dem jetzt eine hinwerfen oder nicht? Ich weiß nicht, wie hätte hier gehandelt, keine Ahnung, Mann. Boah, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wie lange der Moment gedauert hat, aber ich habe natürlich die Weste geworfen. Aber was ich sagen will damit ist, hier, hier zeigt sich die Grenze Europas. Das ist der Moment, an dem du was machst. Für die, dieser Mensch wird sich sein Leben lang dafür, vielleicht schuldig fühlen, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Aber wenn ich das so sehe, denke ich mir so, der wird sein Leben lang daran denken, was er da gemacht hat in dieser Nacht. Und diese Entscheidung, die er treffen musste, das ist nicht wegen ihm. Das ist nicht, weil er, wenn jetzt irgendein so Far-Right-Typ sich diesen Podcast anhört und sich so denkt, ja klar, man, das sind so scheiß Arabs und weiß nicht was, so die herkommen und das sind alles Wilde. Nein, Mann, die, wir alle hätten genauso gehandelt. Und warum? Weil das ist die Außengrenze Europas. Das ist, was eine Grenze macht mit Menschen.
2: So. Äh, ich bin richtig sprachlos, also.
0: Ich habe euch gesagt, wir werden
2: heulen. <lacht> ich heule. Ja, Mann.
1: Und ja. was für mich, das ist halt so das Ding, weißt du? Ich suche gerade nach Taschen. Ich nehme auch gerne eins.
2: <lacht> Wo sind <sieht> die hinten? <lacht> <lacht>
1: Den Punkt, den ich machen will, ist einfach nur, man, es ist doch klar, so Iran, Türkei, das ist für uns alle klar, wir wissen, oh ja, man, natürlich, das war ein hartes Regime und davon, aber das ist letztes Jahr im Sommer passiert, man. Und das passiert nicht nur bei meinem Vater in den Bergen, man, das ist das, das, ist das Mittelmeer. Letztes Jahr sind da über 1000 Menschen gestorben. Das sind die UN-Zahlen, die offiziellen. Man. So viel zum Mittelmeer.
0: Dasselbe Mittelmeer, wo so viele Menschen hinreisen, um drin zu baden.
2: Genau. Also es ist so,
0: wenn du dir den Kopf zergehen lässt, was da alles passiert, ist das eigentlich äh, unerträglich. Grausam. Du hast so viele Sachen... Gerade angesprochen, wo also ne humanitäres Menschenversagen der EU, die Verantwortlichkeit der EU, die Erlebnisse, die du machst, die also eigentlich ist es, du versuchst diese ja auch mitzugeben, mitzuteilen, wie jetzt gerade in dem Podcast, weil es unglaublich schwer ist. Ich meine, so wie du es gerade uns erklärst, war das für uns auch noch nicht so ähm, greifbar genau. zu, davor. Ja. Und so geht es wahrscheinlich allen anderen da draußen, die nicht damit so in Kontakt gekommen sind, nicht das erlebt haben, was du erlebt hast, nicht wirklich Augenzeugen sind von dem, was da passiert. Und ähm, du versuchst das ja gerade auch äh, durch andere Wege mitzuteilen und ähm, möchtest uns darüber erzählen, was da jetzt dein Plan ist.
1: Also, ich meine, ich meine Graphic Novel darüber. Ich möchte richtig gerne eine Graphic Novel über genau diese Mission malen, weil nicht nur diese Situation, die ich gerade erzählt habe, sondern echt viele Situationen davon so plakativ sind, für was gerade passiert. Es gibt noch viel mehr irgendwie zu verstehen und zu erklären. Therapiert sich das dann auch
2: im Endeffekt so, wenn du das auch alles so zeichnest und ähm, so bildlich so immer im Kopf her verarbeitest? Also ich, ich kann mir vorstellen, dass es mental gesehen eine gute Hilfe sein kann.
1: Also ich glaube definitiv, dass es, also was mein persönliches Trauma angeht, glaube ich, dass ich einen sehr, ähm, also habe ich mir auch von einer Psychologin auch sagen lassen, dass ich einen sehr guten Umgang damit habe, mhm. aber dass sich das wieder auf, ähm, dass es wieder aufgebracht wird, sozusagen das Thema, mhm. das ist auf jeden Fall mir bewusst, dass das eine krasse Auseinandersetzung damit ja. sein wird. Und normalerweise mein Prozess, das irgendwie Skriptschreibens und irgendwie auch Malens ist auf jeden Fall einer, ich mache mir eine traurige Playlist, ich habe mehrere traurige Playlists, dann fange ich an zu heulen und dann kreiere ich Dinge, die mich berühren und ich glaube auch einfach andere berühren, also malen oder schreiben und ich glaube, das wird genauso auch sein. Also, ähm, Man sagt ja auch immer, aus Schmerz entsteht die schönste Kunst. <lacht> Vielleicht. Ja. Ja. Also, ich, das ist ja halt die Frage, für mich ist: Was ist Schönheit? ja Also Kunst auf jeden Fall, aber was ich eigentlich ausdrücken will, ist nicht Schönheit, sondern Hässlichkeit. Mhm. Und mhm. Hässlichkeit kann auch Kunst sein. Also, ja. aber für mich ist viel wichtiger, die hässlich also Hässlichkeit im Sinne von so, was an den Außengrenzen passiert, ist: diese Situation ist hässlich. Ja. Weil wir die Hässlichkeit des Menschen, des menschlichen Überlebens sehen müssen. Und woher kommt es Hass, woher. Woher kommt das Wort Hässlichkeit? Kommt von Hass, von, von Angst, die Menschen in Europa haben, warum sie Außengrenzen überhaupt aufziehen, warum sie das machen und diese Situation, dieses Systematische ertrinken lassen eigentlich passiert. Weil es irgendwelche Leute gibt, die halt Angst haben und, und aus der Angst sich Hass entwickelt und wir dann rechte Regierungen bekommen, die, die halt für genau sowas wählen. Wovon ich erzählen würde, ist nicht schön, ist hässlich. Ja. Aber auch das ist wichtig, erzählt zu werden und, und halt auf eine künstlerische Art und Weise...
0: Ah, ähm, ein stimmlicher Unterschied direkt. zu mir. Ähm, ja. <lacht> wir mussten mal gerade kurz innehalten, äh, weil es ja schon mhm. heftig ist, ähm, was wir gerade hier zu hören bekommen. Aber es ist halt auch irgendwie, ich meine, es ist traurig, vor allen Dingen, weil das passiert gerade, jetzt gerade, wo du es erzählst, wahrscheinlich. Und hier in Europa oder hier in Deutschland passiert so wenig.
2: Genau.
0: Fast gar nichts. Und dann sich eben, wie auch gerade darüber gesprochen haben, ähm, sich manche Politiker mit diesem falschen Stolz dahinstellen, bewusst mit dem Bewusstsein, was passiert. Es ist einfach nur ekelhaft und hässlich, wie du es gerade gesagt hast. Sich über diese Hässlichkeit unserer so hochgepriesenen europäischen Zivilisation mhm. bewusst zu werden, es erfüllt einen, obwohl wir selbst der Kinder von geflüchteten Menschen ja. oder von Menschen, die migriert sind, äh, trotzdem uns stolz fühlen, in, auf irgendeine gewisse Art und Weise Teil von Europa zu sein, es beschämt mich gerade. Absolut. Und ich finde, diese Reaktion sollte eigentlich in allen
2: ausgelöst werden. Dass auch so wenig darüber gesprochen wird, ist für mich auch nochmal so ein, so ja, ein Schock was, einfach, weil ja. sowas hörst du halt nicht.
0: Viel zu wenig.
2: Viel zu wenig.
0: Man hört, okay, Frontex, aber was passiert ja. da mit Frontex, was macht Frontex, was ja. sind die Folgen davon? Genau. Ähm, es ist einfach grauenhaft und ha haben wir uns vielleicht an Europa, an diesen Bildern von, von eintrockenen Menschen und sinkenden Booten irgendwie gewöhnt? Hm. Was denkst du darüber?
1: Also, ich glaube, ich glaube ja. Ich glaube, sonst würde ich auch nicht eine Graphic Normal malen darüber, weil ich mir halt so denke, okay, die Leute können halt nicht mehr diese Real Bilder sehen, aber vielleicht ist es halt ein anderes Medium. Jedes Medium kann eine neue irgendwie, einen neuen Zugang schaffen. Vielleicht bringt es das für, keine Ahnung, wenn es selbst auch nur zwei, drei Leute irgendwie inspiriert und die dadurch fühlen können, was das bedeutet, auch mhm. nur ein bisschen ähm, an der Außengrenze zu sein, dann hat es was gebracht und ja, dann ist es halt ein neues Bild, aber halt ein gemaltes aber ich glaube schon, wir haben uns an die Bilder gewöhnt, klar. Ich mich auch. Du hörst halt eben sehr viel, ne
2: das ist die Sache. So, du bekommst schon mit, dass da solche Sachen passieren, aber es ist halt nicht so greifbar. Es so, ist ja immer so, wenn etwas in deinem eigenen Umfeld passiert, dann bekommst du erst das Interesse daran, irgendetwas dagegen zu tun, weißt du. Aber sobald es so Sachen sind, die so weiter entfernt sind, die nicht greifbar sind, du denkst halt nicht tiefgründiger über die Sachen nach. Du fühlst dich auch nicht
0: verantwortlich dann. Genau,
2: wieder. diese Verantwortung hast du dann auch einfach nicht. Und das ist halt grausamer einfach.
0: Dabei ist es unsere Verantwortung. Von, Dabei uns, allen, ist, von uns allen, die wir wählen gehen. Ja. <lacht> diese Posten da vergeben ja. an irgendwelche Menschen, die dann solche Entscheidungen treffen wie Frontex und etc. Ne? Also es, wir sind ja alle in diesem Spiel eigentlich drin, ja. Wir müssen uns nur über unsere Macht und unsere Rolle und unsere Position in diesem Spiel bewusst werden genau. und Verantwortung übernehmen. Voll. Und das tust du.
1: Und es tun auch andere Leute, die nicht auf dem Schiff sind. es tun Leute, die entweder Zeit oder Geld haben. Die Leute, die Zeit haben, gehen auf die Straße und demonstrieren. Jeder, jede wählt ähm, hoffentlich ähm, und, und andere Leute spenden halt, weil sie keine weil sie halt keine Zeit haben, man dafür Geld ist so.
0: Klar, also jede Ta Form von Verantwortungsübernahme kann ja anders aussehen, so wie ja. du gerade gesagt ja. das dargestellt hast. Aber was glaubst du, ich meine, du hast ja so extrem viel ähm, erlebt und gemacht und gelesen und studiert bis zu diesem Punkt jetzt, wo du stehst. Und was ist, wo ist da die Connection? Ich meine, ich gerade so mit der ganzen Geschichte, die ich höre von dir und das, was du auch gemacht hast und erlebt hast, sehe da so eine Linie mhm. und die zieht sich von deinem Studium bis zu deinen Erfahrungen, bis zu deinem Aktivismus hindurch, nämlich einmal hast du sehr viel aus dem wirtschaftlichen Bereich mitgenommen. Das heißt, du hast eigentlich etwas studiert, was so mit... Wohlstand zu tun hat, mit wohl, äh, mit, mit Entwicklung zu tun hat. Mhm. Das, was du auch studiert hast, beispielsweise in Schweden. Ähm, ist das alles zum Scheitern verurteilt? Ist das alles sinnloser Humbug, den wir da gelernt haben? <lacht> ist das alles? <lacht> ähm, was denkst du, beispielsweise in Bezug auf die Entwicklungshilfe?
1: Jo, das ist ein ganz großes Fass. <lacht> ich würde das gar nicht alles aufmachen wollen. Also das ist auch, dafür ist die Frage zu unspezifisch, glaube ich, um die so konkret zu. Also um die jetzt einfach so anzubeantworten. Aber, also, du hast schon recht, das ist ein Weg, auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist ein Weg, der halt, der halt auch einfach ein migrantischer, ein postmigrantischer Weg ist, so von mir. Mhm. Ich glaube. Viele Menschen, die halt migrantisiert sind in, in Deutschland, in meinem Umfeld, mit dem ich geredet habe, haben alle irgendwie einen gewissen Anspruch, ähm, irgendwas gut zu machen, so irgendwas ähm, zurückzugeben, die Dankbarkeit zu zeigen. nicht Also Dankbarkeit dafür, dass wir das Glück hatten, hier geboren zu sein, also nicht im Sinne Danke Deutschland, sondern irgendwie, ja, was für ein Privileg. Mhm. Ähm, Teil der deutschen Gesellschaft zu sein auch wenn das manche Leute nicht wollen und man das eigentlich auch immer wieder spürt nicht so richtig nicht unbedingt willkommen ja, zu ja. sein aber es gibt so viele Leute die die mit dem schaffen das migrantisch sein irgendwie auch leben und für mich war das halt der weg so, für mich war irgendwie der gedanke als erstes mit dem Studium so jo, ich werde mit Entwicklungsökonomie halt irgendwas gutes für den iran machen können ja. so für meine Verwandten, die dort sind und irgendwie dieses Privileg, das ich habe im Vergleich zu meiner Familie ja. halt äh, nicht mhm. in der Diaspora, sondern im Iran selbst was Gutes machen zu können und ähm, das finde ich halt richtig gut, weil du bekommst ja auch von klein auf
2: gesagt von deinen Eltern, die dann migrantisch sind du hast es so gut, dass du in Deutschland lebst ja. du hast, bist nur in einer guten Gesellschaft du hast nicht diese ganze Probleme, die wir hatten so fühl dich wohl hier integrier dich hier und dies, das und das macht ja auch irgendwie was dann mit jemandem. So. du hast dann das Gefühl, okay, ich hab's gut und du so sollst auch bleiben. So, ich soll es genießen, was ich hier habe. Mhm. Aber dass man dennoch so an seine, dass dann seine Eltern denkt und einfach über den Tellerrand hinausdenkt. Und dann trotzdem ich, auch
0: noch was zurückgeben will. Ne? Genau. Also
2: ja. Bin ich sehr bewundernswert. Das macht ihr genauso
1: das macht sie genauso <lacht> wir bereichern das ein bisschen selber, aber es ist ja auch wahr und es ist schön, dass ja. wir das sagen, weil es ist ähm, das ist auch eine Perspektive die vielleicht manche Leute auch einfach nicht unbedingt so einfach verstehen, ja ich glaube mhm. ist für ich glaube, so ganz tief innen drin ist, ich glaube wollen wir alle was zurückgeben so mhm. für die Roots so ja. für wo unsere Eltern herkommen und, und sagen so yo wir bringen was zurück, wir, wir, wir sind im Austausch, wir lernen, so wie du, Ari, so, wir lernen aus, aus, aus den Roots, So du die Art und Weise, wie du dich mit der Kultur und dem Tanz beschäftigst, so wie schön und du, genau. du bringst das mit und bereicherst Deutschland damit, wie wunderbar. Ja. Ja, und, und für mich ist halt die Richtung eher so diese, ähm, die, in, die, in die Richtung von, okay, was kann ich, irgendwie, was kann ich so zurückgeben, irgendwie. Mhm die Familie, ja, und daraus ist dann halt irgendwie auch so ein gewisses Verständnis entstanden, so, okay, was ist eigentlich Familie, was ist Diaspora, was ist eigentlich ja eine migrantisierte was ist was bedeutet Migration, es wurde irgendwie immer größer und ja, die Verantwortung ja. irgendwie war, das Verantwortungsgefühl war halt so, okay, ich, ich verstehe mich als Europäer, europäische Verantwortung bedeutet auch diese, diese Außengrenzen irgendwie zu akzeptieren und nicht zu akzeptieren, aber zu akzeptieren, dass es halt richtig scheiße ist und was da dagegen zu machen, mhm. ist nicht zu akzeptieren.
0: Ja, krass. Ja, voll gut. Also hier erstmal. Absolut.
2: Kannst du ähm. mir nochmal genau sagen, wann dieser Wendepunkt war, wo du gemerkt hast, okay, ich will aktivistisch sein, ich will mich für viele Sachen einsetzen, ich will was machen. So, wo war dieser
1: Knackpunkt bei dir? Es gab diesen Punkt der, des Ermächtigungsgefühls, so dieser Moment, wo, ich glaube, ich glaube, jeder Mensch hat das schon mal erlebt, irgendwo du die ganze Zeit gar nicht über irgendwas nachdenkst, dass du was machen könntest, weil es, weil du halt einfach denkst, Du denkst überhaupt nicht drüber nach. Du denkst noch nicht mal, das könnte ich nicht, sondern du denkst einfach nicht drüber nach. Weil mhm. wer denkt schon daran, dass er oder sie äh, Mensch Seenotrettung machen könnte? So. Ja. Das kommt ja nicht in den Sinn. Mhm. Und dann war da dieses Video. Und diese Frau, die eigentlich dieselbe, dasselbe Profil hatte wie ich ja. und es einfach gemacht hat. Und auf einmal war die Möglichkeit da. Und dann, haben, dann suchst du Ausreden, so mhm. warum mhm. könnte ich das nicht machen? Und also so, aber ja. eigentlich hast du keine Ausreden und sondern eine Verantwortung, die du zu tragen hast oder die ja. ich zu tragen hatte in dem Moment. So sah ich das. Der Moment, in dem ich realisiert hatte, ich könnte, ich könnte das sein.
0: Ja. Ich möchte mal ganz kurz so, so ein Szenario für dich aufstellen. Was? Ähm, stell dir vor, vor dir sitzt jemand. Ich möchte ihn gar nicht so sehr beschreiben, aber er, ist, ist es ist jemand, irgendjemand stellt <lacht> irgendjemanden vor, der vor dir sitzt und sagt, und du erzählst ihm all das, was du gerade erzählt hast. Und da jemand sagt dann, ja, aber diese Menschen können doch wieder zurück in ihr Land. Warum bauen sie ihr Land nicht auf?
1: Ähm, ja, das ist richtig schwierig, weil es ist, auch, es ist auch ein Privileg, so viel über Migration und so viel Kontakt gehabt zu haben mit den Menschen, die auf der Flucht sind. Menschen, people on the move, wie man so äh, sagt. Das ist ein Privileg, ja. Also ich meine, es gibt super viele Leute, die in, Deu in irgendwelchen Dörfern in Deutschland sind, so stelle ich mir halt irgendwie Average Nazis vor, die halt einfach, oder halt irgendwie Rechte, die halt einfach nicht das Privileg hatten, ähm, die Welt irgendwie kennenzulernen. Mhm. Und eines dieser Privilege ist halt einfach unser migrantischer Hintergrund. Wir haben einfach schon die Welt anders kennengelernt von, von Erziehung an. Ähm, und, und dann tut es mir halt auch ein bisschen leid für die Person, weil, sie, weil die Person halt einfach ja, vielleicht wirklich nicht checken kann, dass, ähm, oder sich auch überhaupt nicht damit beschäftigt hat, dass die, die Menschen, die die nach Europa fliehen, halt oftmals wirklich nicht zurück können, weil es ganz viele Fälle davon gibt, dass sie halt einfach exekutiert werden, wenn sie zurückkommen. So wäre das mit meinem Vater gewesen, so wäre das mit den ganzen, ganzen Diaspora von mir. Also es gibt Leute, die immer noch nicht wieder zurück in den Iran können, weil sie halt auf Exekutionslisten sind. Mhm. Jemand, der sowas sagt, ähm, hat sich einfach, glaube ich, nicht lang genug damit beschäftigt, mit der Thematik. Und ähm, für mich persönlich ist es dann halt so eine Frage, okay, also ich begegne solchen Leuten nicht in meinem Alltag, aber ich glaube, ich hätte dann auch nicht die Energie, irgendwie das jetzt der Person zu erklären.
0: Klar, verständlich.
2: Gab es auch für dich so ähm, einige Aktivistin, Aktivistinnen, die dich äh, inspiriert haben auch weiterzumachen? und ich weiter dafür einzusetzen.
1: Also gerade ist meine Inspiration ja die künstlerische, also das also das eine ist die Seenotrettung, aber es ist halt auch meine, die Natur meiner Aufgabe auf dem Schiff und zwar die Medienkoordination, also sicherzugehen, dass nicht nur irgendwie die Menschen reanimiert werden können oder irgendwie operiert werden mit den heftigsten Verbrennungen und sonst was, was auch immer auf See passiert oder unterkühlt und sonst was, sondern dass diese Message rauskommt. Und ich bin inspiriert von dem Gedanken daran, dass das in, so in dieser Graphic-Novel-Form halt rauskommt. Es gibt ähm, es gibt's halt einfach auch noch nicht die Perspektive in der Graphic-Novel ähm, von einer Person, die als Crewmitglied auf dem Seenotrettungsschiff ist. Das gibt es einfach noch nicht. Und ich glaube, das, mhm. das, das inspiriert mich gerade sehr so aus mir heraus. Sehr schön. Ähm, wenn du mich jetzt nach anderen Personen fragst, ähm, würde ich jetzt auch gar nicht so richtig wissen. Wer, also super, super viele Menschen, ich könnte jetzt, also ich kann dir jetzt super viele Menschen aufzählen, ja. die sind alle, die leben alle wirklich so ein, ähm, ein Leben und versuchen in vielerlei Hinsicht ähm, das System zu hinterfragen. Und ja, ähm, aber, aber ich kann dir jetzt nicht spezifisch jetzt alle, ja. einen Moment oder eine Situation sagen.
0: Aha. Okay. was Okay. Was ist denn deine dein Statement, hast du vielleicht noch so ein Statement für unsere ZuhörerInnen da draußen, für Leute, die sich das jetzt angehört haben, vielleicht darüber nachdenken, okay, was könnte mein Beitrag sein? Oder wie könnte ich mich besser das, dem bewusst werden, was da passiert?
2: Mhm. Genau
0: liest seinen Comic, kauf sein Comic, <lacht> ja, <kauft> Comic.
1: <lacht> du musst jetzt ähm, Werbung machen. Also es ist natürlich nice, wenn man mich als Künstler unterstützt, klar. Aber da, also das ist jetzt nicht die Frage, sondern die Frage ist ja wirklich so: Du als Zuhörerin hast es jetzt gehört. Und denkst dir so, wow, die Welt ist richtig scheiße. Vielleicht wusstest du das schon vorher, aber jetzt hast du nochmal so einen netten Tropfen so ähm, dazu bekommen <lacht> ins was <Fass>. und ja. <lacht> oder vielleicht auch einen Schweige je nachdem, ja. wo du standest. Und ähm, ich glaube, es ist, äh, es ist ganz natürlich, irgendwie alle möglichen Gefühle zu fühlen, die auch zuzulassen. Nicht zu lange da drin zu, zu irgendwie sich darin zu suhlen, sondern eben irgendwann an den Punkt zu kommen, zu sagen, okay, ähm, ich kann mich jetzt entweder davon wieder ablenken ähm, dass halt Dinge scheiße sind oder ich kann aktiv werden. Und aktiv werden kann sehr viele verschiedene Dinge, also kann verschiedene Ausmaße annehmen. Ja, also natürlich sage ich jetzt nicht, geht alle aufs Mittelmeer irgendwie so, ähm, sondern ich sage, schaut, was zu Hause bei euch irgendwie in eurer Stadt für NGOs gibt. Es gibt Seebrücke, es gibt irgendwie, keine Ahnung, andere NGOs, ähm, Sea-Watch, CI sea sonst was... Ähm, Manche sind lokal aktiv, ja. also ne? aber sagen wir ja. jetzt mal Seebrücke zum Beispiel, die find, findet sich in sehr vielen Städten. Wenn deine Stadt, Dorf ähm, das nicht hat, dann gründe du selbst eine. Wie nice wäre das, bitte. <lacht> ja. ähm, und geh demonstrieren, gewählen, all diese Sachen, die eigentlich basal sind, ähm, aber manchmal man einfach vergisst, weil das Leben stressig ist, weil jeder Mensch mit seinen eigenen Problemen irgendwie am Start ist und das ist ja auch okay. Aber wenn du Kapazitäten hast, dann by all means jede Stimme zählt und, und das, das wird, das hören, das hören wir auf dem Mittelmeer so. Wenn, wenn wir auf dem Schiff sind und heftige Rettungen haben und mitbekommen, dass da Leute irgendwie auf die Straße gehen dafür, <lacht> das kann man nicht checken, wie gut es einem tut, weil man weiß, okay, wir machen das nicht. Du bist mitten alleine auf dem Meer. Natürlich merkst du dann so, okay, da sind echt Leute, die, die das interessiert. Und das, das verändert was.
0: Krass das schweißt dann zusammen ja. auch so, und, also emotional, auf ja. emotionaler Ebene stärkt das einem, also zum Beispiel dich oder viele andere, die auf dem Mittelbär ähm, diesen enormen Einsatz bringen, Menschenleben zu retten, wie auch die, die gerettet werden, dann davon ja. hören, dass Menschen in Europa dafür auf die Straße gehen oder protestieren. Genau. Dass
2: ähm, sie eigentlich einfach nicht alleine damit sind.
0: Ja, Einfach ja. das Gefühl, nicht alleine zu sein.
2: Genau.
1: Ja. Yeah. Weil wir sind, es gibt so viele gute Menschen da draußen, die halt einfach mit ihren alltäglichen Struggles kämpfen. Und das ist, wie gesagt, völlig okay. Aber wenn wir uns zusammentun, können wir so stark sein und so viel bewegen. Und lass uns das machen, und
0: Yes. Mic drop. Mic drop. <lacht> ja, wirklich. Es Richtig gibt so viel Kraft, Kraft davon. Richtig ja. gut. Ihr habt gehört, jede Stimme zählt, leave no one behind. So lassen wir den Mic auch droppen. Das war's es <lacht> erstmal von uns. Ähm, Adi, Hat uns
2: gefreut, dass du da warst. Jo,
1: vielen, vielen Dank hier War gewesen War eine
2: sehr emotionale Folge. Wir konnten vieles neu dazulernen. Und wir wünschen auch viel Glück mit deinem Comic jetzt. Danke. Und ja, genau. danke dir. Ja, danke ja, vielen, euch. vielen
0: Dank dir. Wie wird dein
1: Comic-Novel Heißen. Oh shit, Mann. Ich habe keinen richtigen Namen, aber aktuell heißt die Spendenkampagne der Sommer auf dem Mittelmeer, glaube ich.
0: Der Sommer auf dem Mittelmeer. Ihr habt es gehört. Oder im Mittelmeer. Oh. Also der Sommer <lacht> <lacht> Wir werden das nochmal drunter schreiben in, ja. die, in, den, in die Episode. Unterstützt Adrians Comic Novel. Macht euch einen Eindruck. Erwerbt euch am besten vielleicht den Novel, dann auch, wenn es raus ist. und ähm, Aber damit das passieren kann, müsst ihr ihn erstmal hier spenden, damit sichtbar gemacht werden kann, was da draußen passiert auf dem Mittelmeer. Wir melden uns wieder zu Wort. Stay tuned. Stay tuned. Und bis bald.
2: Für Ideen, Anregungen, Feedback und Kontaktaufnahmen hinterlasst uns eine Nachricht auf Instagram unter lassreden.podcast oder als E-Mail an elhiundari at gmail.com